0: Nós é uma página escrita no livro de nossas vidas. Como é o seu livro? Muitos plot twists? É uma comédia? Um drama? Bom, no Dudes Entrevista de hoje nós vamos conhecer uma mulher que, por meio da sua vida, né, as suas ações e o seu talento, vem escrevendo páginas épicas da história da Podosfera, além da dela mesmo, cara. Então, quero abrir aqui as portas e os microfones e dizer, cara, seja muito bem-vindo, obrigado demais. Domênica Mendes, cara, é uma honra tê-la aqui comigo para esse Dudes Entrevista. Domênica, obrigado demais pela presença.
1: Pô! Oh. <risos> Obrigada a você pelo convite. Eu acho que eu fiquei até emocionada com tudo isso que você falou. Eu não esperava tudo isso, assim. Poxa, fiquei até envergonhada agora.
0: Não, que isso? É só, são só verdades, cara. Porque a gente tem que reconhecer, né? Quando o pessoal tem um trabalho bacana, quando às vezes a gente tem até umas dores de cabeça que a gente nem queria ter, mas a, o resultado final é tão bacana que, tipo, aquilo tudo você esquece e segue em frente porque vem sempre alguma coisa muito boa. A gente acaba descobrindo ali na frente uma coisa muito boa, e como é esse programa, cara, receber a Domênica aqui, ela que né tem aí diversas áreas de atuação na podosfera, ela que é uma, um dos nomes mais conhecidos na podosfera brasileira, então assim, pra mim é uma honra muito grande, espero que esse programa seja aí a altura, né, do, de toda a história que você vem escrevendo aí com as suas ações, Domênica, porque eu sou fã, tem que dizer que eu sou fã. <risos>
1: Obrigada, obrigada. É muito bom estar tá aqui, é muito bom participar disso tudo e é maravilhoso ter sido convidado aqui, olha só onde eu cheguei, que honra. Estou bem feliz de estar tá aqui.
0: <risos> e Domênica, para a gente começar né, o nosso papo, para a gente começar essa nossa conversa, é bem solto, tá? Só para os dudes aqui já estão acostumados, a Domênica está participando da primeira vez aqui com a gente. A gente vai bater no papo, se você quiser aí é, chamar algum assunto para a gente conversar, fica tranquila porque a gente tem aqui a, a pauta livre. Mas eu queria que, que você falasse, né? Que você começasse a falar da sua paixão por literatura, né, cara? Se você desde pequena, desde ali da escola, depois aí, né, os, os trabalhos, né, pós-escola, faculdade, pós-graduação, enfim, você já gostava de literatura, você já era envolvida nesse mundo ou você se descobriu nessa área agora, um pouco mais tarde?
1: Cara, a literatura sempre fez parte da minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente, desde que eu acho que eu aprendi a, ler a primeira letrinha, eu já ficava procurando livrinhos e tudo mais, então fez parte mesmo do meu cotidiano. O que muita gente que me ouve não sabe é que a minha mãe, ela era analfabeta. Olha. E aí, eu tinha por hábito ler pra ela as coisas que... Eu tinha os livrinhos paradidáticos, né? Uhum. E aí eu lia pra ela. E outra coisa que eu sempre fiz e que depois ela acabou me contando, quando eu tava um pouco maior e o pessoal de casa também comentou, é que eu tinha um hábito de ficar criando histórias, sabe? Então eu pegava o livro, sei lá, um livrinho infantil e ficava recriando a história, os personagens, enfim. E aí a minha mãe tinha uma paciência que nem já teria, né? Porque criança dá trabalho. E eu sou a última filha. Minha mãe me criou ali quando ela já tava com bastante idade. Ela já tinha, acho que, 56 anos quando eu nasci. Uhum. Então foi todo esse trabalho. E aí, conforme eu fui crescendo, na verdade, a literatura ela foi se tornando cada vez mais importante. Eu me lembro, por exemplo, da época de, sei lá, ensino médio, ensino fundamental 2, que é ali de quinta a oitava série. Naquela época eu já voltava de ônibus sozinha da escola. Então eu descia do colégio, passava na biblioteca municipal, pegava dois, três livros que eu que podia por semana, né, a cada uhum. empréstimo, e eu vinha lendo. E aí o que eu fazia era isso, né? Naquela época não tinha internet em casa, enfim, né? Filha criada dentro de casa, tudo mais, o que eu fazia era ler. Então, eu sempre gostei de ler. O que, na verdade, o podcast fez por mim com literatura é que ele veio numa época que eu tava precisando me desintoxicar da faculdade.
0: Queria livrar a mente.
1: É, porque quando a gente faz faculdade, a gente tem todo aquele espectro de livros técnicos ou acadêmicos que faz parte da formação. Sim. Né? No caso, eu me formei em História. Também comecei a faculdade muito cedo. Comecei com 17 anos e saí com 21. Caramba! E... É, um bebê prodígio, uma beleza, menina. E aí, <risos> <risos> baladas, nunca fiz parte desse mundo. Aí...
0: Bem-vinda ao time, <risos> Domênica.
1: Uhul, tô em casa, que bom. <risos> e aí, o que o podcast fez foi realmente me desintoxicar um pouco, porque durante a faculdade, como o trabalho que eu fiz de pesquisa tinha a ver com literatura e história, eu tava lendo livros com um olhar de historiadora, né? Então eu passei por todo esse processo aí com o podcast de voltar a ler best sellers e de descobrir novas escritoras e novos escritores. E aí foi que foi, e estamos aí loucamente, novamente apaixonados por livros e fazendo o que a gente gosta. Que é também ler e falar sobre isso, e conversar, e discutir, e conscientizar vai é puxar reflexões, enfim, fazer o que a gente faz de melhor, né? E é através do podcast que foi o meio que a gente achou. Com
0: certeza, né? Essa mídia tão vasta e tão diversa, né, cara? Eu sempre falo aqui com o pessoal de podcast, né? Nessa volta do Desentrevista, a gente conversando, né? Com o pessoal mais envolvido com a, com a Podosfera, Essa variedade grande, né? Essa área imensa de atuação, de que, tipo, todas as áreas se encaixam dentro do podcast, cara. Você pensa em alguma coisa específica e você consegue ter ele aí dentro de um programa e aí, cara, as variações são gigantes, você pode ter um programa que faça uma entrevista, ou então você pode, pode fazer um programa que você seja você contando uma história, um bate-papo, como é bem comum no Brasil, enfim, é, é um universo que te permite trabalhar, como, por exemplo, o YouTube às vezes não deixa, ou então às vezes como uma TV, por ser um, né, um lugar fechado, um círculo fechado, não te deixa, eu acho que a mídia podcast, ela é fantástica por causa disso, né, Domênica?
1: Eu acho que o que a mídia podcast tem, diferente das outras mídias de comunicação, é que ela permite uma pessoalidade muito grande né? ela não precisa ser só nesse formato informativo, como é um um noticiário de televisão um jornal, enfim, e é bacana porque isso cria uma certa empatia por parte das pessoas, né, é quando sei lá, você conhece alguém que te ouve e a pessoa fala assim, nossa, você é super minha amiga há tanto tempo, e você fala Poxa, você também, porque se você não me ouvisse, eu não ia fazer o que eu tô fazendo. Exato. Então isso permite uma relação bacana, né, da gente com as pessoas. Só que tudo isso também traz responsabilidade, porque quando a gente grava um programa, joga na internet e tem, sei lá, mil, cinco mil, dez pessoas te ouvindo, são dez pessoas ouvindo o que você tá falando. Isso tem um peso, tem uma responsabilidade em cima da sua fala. Então você tem que pensar bem no que você tá falando. Mas isso também é um convite para você até desenvolver melhor, né, as suas características pessoais, ser mais responsável, ser mais empático, ser mais simpático, quebrar preconceitos, enfim... Gente, podcast, podcast é a descoberta do século, assim, é, eu acho
0: é, que é muito bom. É isso, cara, <risos> Domênica, é por isso que eu gosto desse pessoal pra cá, esse pessoal entendido do assunto. <risos> <risos>
1: Essas pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Exato, exato,
0: cara. Eu, eu sei que ela, ela tá falando e tem, tá rindo aqui, cara, mas esse riso é porque... É, é, eu aposto também que ela tá com um brilho no olhar, porque é isso, a gente falando do que a gente gosta, né? E fazendo aquilo que a gente gosta. Mas antes até da gente é, continuar focada no podcast, Domênica, eu peguei um, um pontinho da sua fala no início, que você falou que meio que é, o, o, o bichinho da literatura te mordeu na, naquele momento ali que você é, lia pra sua mãe. A minha pergunta seria qual a obra que, que fez você se apaixonar pela literatura. Mas eu vou dar uma mudada nela, e aí eu vou trazer um pouco mais esse lado que você disse junto com a sua mãe. Qual era a obra que você mais gostava de ler para ela, e qual era a obra que ela mais gostava de ouvir?
1: Cara, isso faz tanto tempo tempo, mas eu me lembro que na época o, é, teve um posto de gasolina, que agora não vou me lembrar qual que era eles lançaram uma linha de livros gigantescos, que hoje eu sei que são livros infantis, todo cheio de ilustração todo colorido e aí eles eram livros que contavam histórias de princesas histórias de contos de fadas, assim e eu adorava aquela coleção, porque como eu escutava muito, né? Minha mãe sempre me contou muitas histórias. Claro, ela não sabia ler, mas ela sabia contar. Então eu cresci com esse contato. E aí, quando eu ganhei aqueles livros do meu irmão mais velho, nossa, eu sentava e passava horas lendo. Eu acho que eu também li alguns livros, assim, mais de... Do colégio mesmo, né, da primeira e segunda série, mas pra ser sincero, isso faz tanto tempo que eu não me lembro.
0: Faz tanto tempo faz nada, tempo, menina. Gente. Tá o quê? Com uns 18, 19 anos, hein?
1: Ai, que me dera Vê só, isso faz, deixa eu ver, eu devia ter uns 6 anos, quando eu... é, eu fiz a primeira série e minha alfabetização de 5 pra 6, eu tô com quase 30, então faz uns bons 25 anos isso. Rapaz! E aí eu já não lembro. <risos>
0: te contar o um negócio. Um eu sei que é, que é indelicado falar de idade, né, de, de senhoritas e de moços não, e jamais. tal, mas olha, Domenica não, Mendes e Thaís... Não, Itaís, não, tenho isso, não. E Thaís finotto Vizani, vocês enganam num nível...
1: Ah, nós temos carinha de bebê, eu sei. <risos> Porque eu não chutaria... Gente, é só ângulo de foto, não se engane. É só filtro do Instagram. É só
0: isso. <risos> não chutaria 30,
1: nem, nem me obrigando. É, ainda não tô. Eu estou há cinco meses de, mas já estou, né? O meu, meu namorado até brinca que ele fala, pô, é sacanagem, porque você já nasceu com 16 anos, né? Eu falo, exatamente, eu já nasci mesmo com 16 anos. Então, se for a idade mental, vai, vai um pouco mais longe, assim, mas. Mas foi isso, assim, eu tive todo esse processo com ela e uma coisa que é muito bacana, que eu, né, eu até passei batido, a minha família não é uma família de leitores, mas uma coisa que eu sempre tive muito espaço e incentivo foi pra ler. Então, por exemplo, meu pai, teve uma época que ele trabalhava como inspetor de aluno num colégio e aí ele me trouxe o primeiro Harry Potter, uhum. né, e eu tinha 11 anos, que sei lá, chegou uma aluna pra ele e falou assim, ai... Você precisa ler esse livro? Aí ele falou, eu não, mas minha filha precisa. E aí ele trouxe. Então, assim, eu sempre ganhei, sabe? Minha família sempre... Eles não conseguem entender muito bem minha paixão por livros, né? Porque é uma coisa meio, assim, doentia, digamos, né? <risos> uma pessoa que tem 400 livros em casa, gente, fora o Kindle, realmente é uma coisa questionável, não é Uou, mesmo? não, que mas, isso? Assim, não, é
0: mesmo, é.
1: Hoje eu levo isso numa boa, mas assim, digamos que o que eu tenho em livros, meu pai tem em discos, e é assim que a vida funciona por aqui, né? Cada um Lindíssimo. com a sua arte, como é a gente isso. costuma falar. Exatamente.
0: É isso! Exatamente! Cada um com a sua arte, cada um com a sua paixão, e cara, é, é, é muito bacana, até te interrompendo rapidinho, Domênica, você vê que, assim, é como você disse, sua família é uma família de leitores, mas o seu pai, ele tem essa coleção de discos deles, essa coleção de discos dele, então assim, você pegou uma paixão por alguma coisa dentro da família, ele gosta de ouvir, né, ou gostava de ouvir os discos, você é apaixonada pelas letras, pelos livros, então assim, é uma família que, né, por mais que não seja, né, às vezes um não entenda o vício do outro, mas indiretamente um apoia o outro a ter aquele vício saudável de cultura, de é, entretenimento, de conhecimento, né?
1: Sim, totalmente, a gente não entende realmente assim, como é que eu vou dizer, não é que não entende, é que é algo que não faz parte, né? Do que eu sou, por exemplo, eu gosto de música, eu até, durante uma época, até tentei aprender algum instrumento e tal, só que não é aquela paixão, aquele amor que meu pai tem pela música, né? Eu, a minha paixão é livros, mas a gente sempre se respeitou assim, sabe, pô saiu tal música, pai, olha isso aqui, né e tipo, sei lá, saiu teu livro do, olha isso aqui sabe, então sempre teve esse apoio mesmo e esse respeito que eu acho que é fundamental é claro que durante muito tempo eu vi não deles, né, mas as outras pessoas, às vezes eu ouço né, mas você vai comprar mais um livro sabe, eu, um só não, gente, pera aí pera aí um pouquinho, tem uma lista aqui, olha aqui ó Merda, sabe? <risos> Não é um só, não. O dia que eu consiga comprar só um, me, assim, me manda pro médico, sei lá, essa pessoa está mal. Não tô bem. Não tô bem. Tem algo errado, mas é um vício saudável, né? Meu pai, ele costuma, dizer para pra mim, ele fala, cara, é um vício saudável, tá tudo bem. E aí, a hora que ele fala vício, eu olho e falo, poxa, não precisava usar essa palavra, mas é isso,
0: <risos> né? De certa
1: forma, é, é meio pesado falar, mas é isso. E aí, rolou sempre isso. Eu não tenho, assim, uma época que eu realmente me identifiquei como leitora. Né? Eu acho que por muito tempo eu me senti sozinha, porque por mais que você tenha brincado assim, com relação à idade e tudo mais, eu brinquei, ai ah, é, eu já nasci velha, entre aspas, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita maturidade mesmo, porque é, eu sofri, enfim, eu fui criada pela minha avó, né? que, é essa, que é essa mulher magnífica e maravilhosa, a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, que eu chamo de mãe. E eu tive a oportunidade de estudar assim, em ótimas escolas e tudo mais. Só que eu tive sempre uma dificuldade muito grande no aspecto de conversar com pessoas e me envolver com elas. Eu sei que isso parece estranho hoje, porque as pessoas veem a gente fazendo podcast e pensam essa daí deve ter tido os melhores amigos do mundo. Exato. E não, não tive, né? Não tive, gente. A <risos> né? infância não foi fácil, a adolescência muito menos, né? Por inúmeros fatores. Então, não é que eu encontrava no livro um mundo mágico que, nossa, eu me encontro. Não é isso. Eu encontrava no livro uma forma de entender pessoas e coisas que aconteciam. E tudo isso interferiu, é lógico, também, né? Na questão de... Como eu podia me projetar e como que eu podia imaginar que seria a minha vida e como eu poderia, sei lá, me permitir ir, sei lá, em outro país, em outro mundo, ser outra pessoa, mudar de gênero, enfim, tudo isso. E o que também depois influenciou diretamente no curso que eu escolhi de graduação, que eu não trabalho com isso, mas também foi uma grande paixão da minha vida, acho que uma das melhores coisas que eu fiz, que foi cursar História. Que era para eu poder entender o porquê que as pessoas agem hoje como elas agem, e para mim funcionou eu consigo ter uma ideia, claro que não é né, a última palavra, jamais será mas eu consigo ter essa ideia e eu, eu consigo no meu dia a dia tomar atitudes que tentam quebrar algumas coisas que eu olho e falo gente, a gente constrói um mundo então a gente tem que se responsabilizar Pera aí vamos com calma, né ninguém vai consertar, mas de pouquinho a gente traz uma mudança positiva e aí juntou tudo, assim, de repente, a hora que eu tava vendo, eu tava gravando podcast sem saber o que era podcast, e aí deu certo e faço isso até hoje, e é isso. <risos>
0: <risos> e faz com extremo talento, né, cara? Os programas são maravilhosos na, no Leitor Cabuloso. E se você, Dude que tá me ouvindo aí, não conhece, vou deixar os links aqui na descrição pra que você possa ouvir e acompanhar o trabalho da Domérica Mas, cara, acho muito difícil você não ter ouvido nada, você não ter visto nada, que essa moça participa nessa podosfera de, meu Deus, que, olha, é uma das pessoas mais atuantes, né, aí dentro do, da nossa comunidade aqui da, da, da podosfera. Mas, Domênica, é, você tava falando, né, do... do da leitora, né, de receber esse conteúdo, de que você tem aí os seus mais de 400 livros juntando com o Kindle, mas eu sei que a senhorita tem um vídeo onde você posta alguns textos por lá, né, algumas crônicas. Nossa! Algumas coisinhas assim. <risos> Tenho. Então, Sim,
1: a, a... Ai que vergonha.
0: <risos> eu estive lendo, evidentemente, textos muito bons, inclusive eu não preciso ter Deus. vergonha nenhuma. Como assim? E a minha pergunta é. A minha pergunta é. O, o, teremos aí, então, temos um projeto, então, teremos alguma coisa relacionada a você desenvolvendo um livro, ou então eu já estou atrasado nessa pergunta e você já tem algum livro escrito?
1: Então, eu não tenho um livro escrito. O que eu tenho, na verdade, é um conto publicado numa antologia literária que faz parte também aí. Do, do universo da podosfera Que há alguns anos atrás Que agora não vou me lembrar quantos anos Me desculpe universo Mas um ano atrás juntou a, a Ana Do Pausa para um Café E o Vilto Reis lá do Homoliteratus né, O 30 Minutos E eles fizeram Tiveram uma ideia genial de convidar Podcasters de literatura A escreverem um conto Sobre um tema específico E lançar em forma de coletânea e aí esse convite chegou até mim, eu fiz um conto, ele foi aceito pela equipe e tudo mais, foi publicado e esse conto existe, gente, esse livro existe, são 10 contos dentro dessa coletânea, ele se chama Sentimentos à Flor da Pele. E vocês encontram na Amazon, ou se alguém quiser, tiver interesse de ler, de conhecer, eu também tenho cópias aqui físicas que eu posso enviar por correio, caso alguém queira. Por que que foi legal isso, na verdade? Porque esse livro, ele foi completamente financiado por ouvintes e leitores e pessoas que a gente confiava. Não teve editora, não teve nada, né? Ele foi por crowdfunding. Então, foi bem bacana, foi uma experiência bem divertida. E aí, vira e mexe, eu falo, vou escrever um conto. E aí, o que acontece... A vida acontece, e eu não escrevo
0: <risos> conto. E é isso.
1: <risos> o Medium, eu falei que eu tava com vergonha pelo seguinte, eu gosto muito do Medium, né? Eu gosto bastante do, dos textos que eu pus lá. Eu, eu utilizo a escrita, às vezes, até como uma forma mesmo escapista, né? Quando a cabeça tá muito muito desesperada, ou eu gravo um podcast sobre um assunto, ou eu escrevo. E depois de um tempo, acho que faz mais de um ano que eu não atualizo ele, porque realmente não tive oportunidade. Muita coisa nesse um ano mudou na minha vida, e aí eu acabei deixando ele lá, mas eu não tenho coragem de deletar ele. Eu tenho muita vontade de voltar a escrever, e quem sabe agora eu não crio vergonha na minha cara, não é mesmo?
0: É. E volto. <risos> eu, ó, eu apoio muito a ideia de você escrever, voltar a escrever lá pro Medium, porque os textos são muito bons. Se a Domênica me permitir, também deixarei aqui o link no post pra galera aí que está nos ouvindo poder conferir e concordar comigo de que Domênica tem que voltar a escrever. Só então não pode parar de produzir podcast, tem que manter os dois. Aí, minha amiga, o que você vai fazer de meia-noite às seis? Dá uma encurtada
1: nisso aí. Já tá acontecendo naturalmente, gente. Tá tudo bem. <risos> Só preciso criar vergonha na cara pra fazer café duas da manhã, porque acordar, já conseguimos, tá tudo certo.
0: Olha aí, que beleza. Bota o um maridão pra, pra ajudar no café, ou então o namorado. Pois
1: é, precisa falar, ah, mano, levanta lá, vou fazer café, vou ter que escrever porque a galera quer ler. <risos> 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 já pensou?
0: <risos> Gostaria de ver a reação?
1: Não, é, é capaz de falar, então vamos sabe, ficar lá, e aí, não vai ler? Porque tem todo um suporte da parte do, do Rodrigo, uhum. o meu namorado é o baço do Covil de Livros, ele também faz podcast, Sim, né? sim. Então existe, assim, essa coisa, e aí, vamos gravar, e aí, vamos editar, ó, eu quero esse programa pronto pra amanhã, sabe? Senão não vai ter café, não vai ter balinha, não vai ter sorvete, sabe? Existe assim, coisa. Tá certo! Então existe, sim, esse apoio, e ele, na verdade, é uma das pessoas que sempre fala pra mim, você não vai voltar a escrever? Você gosta de escrever? Volta a escrever, eu te ajudo a revisar e não sei o quê. Mas aí, aconteceu tanta coisa que de fato não foi por, por falta de apoio ou nada simplesmente foi passando e a hora que a gente vê passou um mês, um ano e a gente parou, mas eu tenho vontade sim de voltar e eu quem sabe, não vou garantir dentro das próximas semanas, mas quem sabe acabando a campanha, acabando várias coisas que estão em andamento eu consigo achar um tempinho aí pra falar agora eu vou fazer isso, né, porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com as pessoas principalmente coisas que eu aprendi na minha vida não que a minha vida seja um exemplo, não é isso mas, poxa, do mesmo jeito que eu aprendo tanto com as outras pessoas a forma como eu posso colocar pode ajudar as outras pessoas, né então por que não? Eu acho válido vou voltar, eu prometo <risos>
0: Entrar de fato no, no mundo podcastal, a gente vai ter né que comentar aí. Vamos ter que falar muito dessa fusão. desse Eu acredito que deva ter sido, né, Domênica? A fusão dos sonhos, né? Porque você descobriu o podcast, foi começando a fazer e tal, e aí entrou no, no leitor cabuloso do. Com perdidos da, na estante, cara. E assim, um podcast muitas vezes que fala sobre livros, ou, ou então que dá algumas dicas, faz resenha, né? É mais um estilo, né? Dentro desse nosso universo maravilhoso. Como é que foi, né? Esse, esse primeiro momento pra você de passar a fazer o conteúdo em podcast, né? Como é que você iniciou esse trabalho aí na Podosfera?
1: Bom, meu primeiro contato com o podcast foi quando eu já fazia parte da equipe do Leitor Cabuloso. Pra quem não sabe, o Leitor Cabuloso, ele é um portal, um blog, um site, chame como quiserem, de literatura. Ele foi criado e mantido por seis ou sete anos pelo Lucien, o bibliotecário, que agora é Lucien, o bibliotecário, porque agora ele saiu do site e foi para o YouTube, não é mesmo? Olha só! É, é que eu amo o Lucien, porque senão eu chamaria ele de agora de te falar, viu? Faço, mas enfim... <risos> E, na época, eu escrevia uma coluna para o site que se, que se chama... Sabia que tem livro. Onde eu fazia o quê? Bom, a velha história, né? Gente, esse filme é tão bom! E aí, tcharam! Ele é um livro. E aí, eu fazia essa coluna mensal, semanal, enfim... Quando dava, porque a vida é assim, de produtor de conteúdo, não é mesmo? Sobre livros que viraram filmes ou séries. E foi bacana. Um belíssimo dia... Ele jogou lá no, no grupo do pessoal que fazia parte do site se alguém tinha lido Divergente. E a palhaça aqui virou e falou, eu li! <risos> e aí, ele falou, que bom, vamos conversar. E aí, de repente, eu só sei que eu estava indo comprar um microfone com uma espuminha na frente, como ele me ensinou, e eu estava fazendo um teste de voz. E aí eu falei, tá bom, o que, que eu tô fazendo aqui? né Não tinha a mínima ideia. E aí a gente gravou. O primeiro podcast que eu gravei foi o, o Perdidos na Instante, não, perdão, foi o Cabuloso Cast sobre Divergente. E enquanto eu tava gravando, eu não tinha, na verdade, a menor noção do que eu estava fazendo. Eu só sei que eu tava conversando, a conversa tava muito legal e tava super bacana e tá. E acabou. Uma semana depois saiu o programa e eu fui lá e baixei e eu vi. E aí a minha cabeça explodiu. Entendeu? Porque eu falei, meu Deus, aquela conversa virou isso aqui. Sabe, ficou muito melhor. Como assim? Tem música. Ah, tem uma moça que fala no começo, uma moça que fala no final. Gente, que loucura que é isso aqui, né? Mas eu não tinha noção do que era podcast. Eu não sabia o que, que era o mundo da produção. Não sabia nada disso. Eu sei que uma coisa foi levando a outra. E aí as pessoas começaram a me convidar, às vezes, pra gravar sobre alguns assuntos. E eu vou. Se me chamam, eu vou. Eu sou assim. <risos> eu sou hoje de festa. Eu também. Entendeu? Qualquer tranquila. pessoa fala assim. É, vamos gravar? Vamos. Sabe? Vamos lá. Né? só me dá uma pauta que eu tenha um pouco de domínio e vamos lá, eu gosto de aprender, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, que vocês perceberam que eu gosto de falar, né, e deu certo, e aí de repente a gente, eu, eu me vi como parte integrante da equipe do Cabuloso Cast, e isso se tornou uma experiência incrível, e foi mais ou menos nessa época também que eu comecei a desconfiar que se a gente fazia isso, outras pessoas deveriam fazer isso, sobre outros temas, e aí um novo mundo de podcast se abriu, porque eu consegui achar outros tipos de programas e outros formatos que eu poderia conhecer sobre assuntos que eu achava bacana. E foi, foi indo, foi indo, foi indo. Um belíssimo dia, o Lucien é, tomou liberdade de criar uma pauta sobre estupro, cultura do estupro na literatura. E aí ele chegou para mim e falou assim, do eu vou gravar esse programa. Ele falou, só que é só uma equipe feminina. E eu não quero aparecer apresentando por motivos óbvios, eu quero que você apresente, pode ser? E eu falei, tá bom, vamos fazer então. E aí ele foi super bacana, porque ele me deu todo o suporte, né, de... Ele tava com a gente na gravação, só que a voz dele não entrou, mas ele ia dando toque, ó... Oh, e se chama fulana que ela tá quietinha há muito tempo, né? E, enfim, o programa ficou muito bacana, a experiência foi bem legal. A galera gostou da minha apresentação que se você ouvir agora, talvez ela não seja tão boa, porque a gente vai melhorando com o tempo, né? <risos> e... É, a gente vai, né? É igual andar de bicicleta. No começo a gente enrosca, mas depois a gente vai indo. E foi indo. De repente, o que aconteceu foi que o Lucien, por motivos pessoais, precisou sair do cabuloso cast, encerrou o projeto... E também, com o tempo, saiu do Leitor Cabuloso. E quando ele avisou que ele já estava saindo, coincidiu com... Eu já estar tá criando a campanha, o primeiro ano da campanha, o podcast é delas. E aí, sentamos eu, a Priscila e o Lucas, que fazemos parte da equipe fixa do Cabuloso Cast, falamos, vamos montar um programa novo? Vamos! E aí, virou outro problema. Quem que edita? Quem monta a pauta? Quem faz tudo? E aí, foi aonde né, entrou o digníssimo namorado e falou, eu te ensino a editar. E aí foram, sei lá, dois finais de semana sentado no computador dele e ele falando ó, oh, esse é o programa, é assim, que edita faz isso, faz aquilo, eu te ajudo. Eu sei que ele me ajudou, acho que uns dois programas e depois o terceiro eu comecei a fazer sozinha e assim, agora eu me viro, né, claro que não sozinha, se eu tenho alguma dúvida eu sempre, ai, Rodrigo, me socorro, aj Me né? ajuda. E aí, <risos> é, e aí ele vem, calma, tá tudo bem, o computador não vai te matar, sabe, Matrix não é de verdade, Não vai calma. explodir, calma. <risos> É, não vai explodir, né, tá tudo certo. E aí funcionou, e aí graças a isso eu tô com agora, o Perdido na Instante, ele tá fazendo um ano agora em março, né, eu tive algumas dificuldades aí de criação de pauta, de organização de equipe, de temas, enfim, problemas técnicos que vão acontecendo, quem faz podcast sabe como é que é, mas tá dando certo, né, e esse ano eu acho que finalmente eu vou conseguir colocar ele com uma periodicidade certinha, com temas bacanas, com uma equipe diferenciada, porque eu fui percebendo algumas dificuldades que nós tínhamos e fui eliminando elas, né? Ou aprendendo a lidar com elas. E a ideia, realmente, é continuar com Perdidos, porque eu gosto muito de fazer podcast, eu gosto muito do trabalho que a gente faz. E a verdade é que a gente tem toda um, uma relação super bacana com os nossos ouvintes e não tem como deixar eles na mão também, né? Então... Estamos aí na luta estou batalhando para conseguir sempre trazer um material de qualidade que vale a pena das pessoas ouvirem, porque querendo ou não... É uma hora ali, uma hora e dez, uma hora e quinze, mas é uma hora e quinze da sua vida, então eu quero que seja algo bom para você, né? É o mínimo exatamente, que eu posso fazer. Exatamente,
0: exatamente, cara. Então, é, a Domênica, o pessoal, né, que tá ouvindo aqui a gente, se não conhece ainda, já está atrasado, vou deixar o link no post do leitorcabuloso.com.br para você ir conferir lá, né, o portal, como disse a Domênica, de todos os conteúdos, né? Tem o Cabuloso Cast, mas também o Perdidos na Estante, que a Domênica está apresentando. Enquanto a gente está gravando, né, é, tem a edição são 16, que foi o especial da campanha para educar crianças feministas, né? Que é do podcast é delas da campanha de 2018. Mas tem, cara, diversos programas aqui. Tô com o site aberto, né? Tem aí, precisamos falar sobre Kevin, é, tem também sobre Pantera Negra, um especial, Hunter. então, assim, assuntos variados pra você aí que gosta, né? De literatura, pra você que gosta da cultura pop. Eu acredito que a Domênica, como ela disse, esse ano de 2018 vai estar tá trabalhando pra deixar aí você cada dia mais cada vez mais vezes, né, com o programa, né, lá no feed, então, assim, é, é um programa imperdível, fica aqui, claro, essa dica pra que a galera que se ainda não conhece, conhecer aí a galera que, tipo, ah, já, já conhece a domênica de outros programas, como ela disse, né, Arroz de Festa, e não ouviu o programa que ela produz, fica aqui o meu convite pra, pra ir lá, porque realmente são programas de muito alta qualidade, de conteúdo, de produção, enfim, é, vai, vai parecer aqui que, que, que é sacanagem, mas não é não, cara, o negócio é bom mesmo. Porque a gente, como eu disse lá no início do programa, a gente tem que parabenizar quem merece parabéns, a gente tem que reconhecer quem merece reconhecimento, e eu acho que esse é um dos meus dos nossos trabalhos aqui no do Desentrevista. Mas Domênica, como você já disse muito bem, né, já é, Tocou nesse assunto da campanha, o podcast é delas, inclusive né, o último episódio que a gente falou aqui é, é da campanha. A gente está no meio, né a gente está gravando em março, no meio da campanha. Esse podcast sai no mês seguinte, né, em abril, então né estamos aí gravando para o futuro, né, né, esse, esse mundo mágico do podcast nos proporciona isso. Mas eu queria te perguntar como é que foi né, esse desenvolvimento da campanha do podcast é delas de 2018, porque é um movimento... Brilhante, é um movimento que já deveria ter acontecido, cara. Sei lá, desde o início da mídia, da mídia podcast, desde o início da produção de conteúdo, desde o início da humanidade, porque é uma busca por igualdade e, cara, é, é, é inconcebível você não, você ainda ter que fazer campanhas para que isso seja anexado à, à mente da galera em 2018, quando isso já deveria ser parte, né, de tipo, todo mundo ter o seu espaço, todo mundo poder falar, então, queria conversar contigo da campanha desse ano, porque ela foi um pouco mais difícil, né, Domênica, tivemos aí alguns problemas, né, a gente sabe que a internet está tá polarizada demais, mas enfim... Conta pra gente como é que foi aí esse 2018 pro podcast é delas, não é?
1: Vivemos em épocas de extremos, né? Vivemos em épocas onde as pessoas elas se sentem extremamente confortáveis e parece que elas devem ao mundo as suas opiniões extremistas, e onde as pessoas acham que uma opinião é uma dissertação ou um estudo a respeito de alguma coisa, né? Exato. Então são épocas complicadas, de fato. A campanha, ela tá acontecendo pela segunda vez, né? é uma campanha anual. O primeiro foi em 2017. Funcionou, deu certo. E é claro que com base nisso a gente decidiu fazer esse ano de novo. Pra quem não conhece a campanha, se o André me permitir, eu vou apresentar ela rapidinho. Por favor. <risos> já que você tocou nesse assunto delicado dos... Né, dos os imprevistos que aconteceram, e aí eu vou falar, na verdade, pela primeira vez sobre isso, eu não falei pra ninguém até agora, mas eu vou, vou me expor aqui, então. A campanha, ela foi criada em 2016, no finalzinho do ano por mim e pelo, pelo Basto Covê de Livros, que é meu namorado, por quê? Porque nós percebemos que a mídia podcast, por mais que ela seja democrática e igualitária, muitas vezes ela é dominada pela presença masculina. E quando eu falo de presença masculina, não estou falando de programas que são feitos por homens. Não é isso, gente. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que quiser, desde que seja mantido o respeito. Mas o que nós percebemos é que, às vezes, os programas são feitos somente sobre esse olhar. Se você só tem uma equipe que ela é feita por homens, a visão vai ser masculina. Olha o trem passando. Eu não sei se você consegue ouvir. Ouvir, ouvir. trem. <risos> pois é, gente. Aqui nós temos trem. É uma maravilha. <risos> Mas e aí surgiu essa ideia de criar uma ação, na verdade, coletiva entre nós e nossos amigos, onde nós tentamos, como é que eu vou dizer, nós convidamos as pessoas, a convidarem mulheres para vir para suas mesas, justamente para fornecer uma experiência diferente para quem produz e uma experiência diferente para quem quer fazer podcast, né? Para as mulheres que procuram um ambiente saudável para poder expor as suas opiniões. E aí deu certo. Ano passado deu certo, foram 50 programas no final da campanha. E aí a gente, enfim, criamos um outro podcast que é colaborativo, depois eu falo sobre isso, é uma outra parte. Esse ano, quando aconteceu, gente, o trem está entrando aqui dentro, não é possível.
0: <risos> Domênica, você vai para algum lugar depois da, da gravação e o, e o maquinista tá aí te, te perturbando pra você terminar
1: logo? Gente, só pode ser isso, não tem outra explicação, né? <risos> Domênica vive assim, num universo meio paralelo, viu gente? Aqui passa trem, a soja do nosso país que tá indo pro exterior, tá tudo aqui na janela do quarto, aparentemente, mas enfim.
0: Fica tranquila <risos> que aqui na minha cidade também tem, mora no interior do, do Rio, então a gente tem trenzinho aqui também, ele só não tá passando, ele tá lá bonitinho pra tirar foto, mas eu te entendo.
1: Gente, que loucura, não é mesmo? Mas voltando, eu, eu, aí a gente perde o foco, mas enfim. <risos> Esse ano a campanha tá acontecendo de novo e o que rolou, na verdade, foi eu conheço algumas pessoas do meio de podcast e eu me orgulho das relações de qualidade que eu desenvolvi com elas no decorrer do tempo e aí, como sempre nós convidamos as pessoas que já fizeram ano passado parte da campanha e convidamos os, os programas novos que nós conhecemos no decorrer desse ano como ouvintes para participar da campanha né? e a campanha, gente, é muito mais simples do que qualquer pessoa pensa mas enfim, é uma ação mesmo voltada para causar essa experiência, para proporcionar essa experiência diferenciada durante esse mês, porque é o mês que a gente decidiu fazer, e aí trazer resultados positivos. O que rolou, na verdade, de imprevisto foi que eu pedi para uma mulher que ela tem é, um grande escopo de ouvintes, ela é uma figura pública muito importante da podosfera, a Juliana Valauer, do Mamilos, eu já tive a oportunidade de gravar com ela e tudo mais, e eu pedi pra ela, falei Ju, tá acontecendo a campanha esse ano é, você poderia me ajudar na divulgação, convidando os programas que você conhece a participarem, caso se sintam confortáveis? E ela falou claro, dono, não se preocupa, não, eu vou anunciar aqui e a gente volta a conversar beleza, e foi só isso que ela fez ela fez um tweet e aí, a nossa vida virou do avesso, claro. foi isso que aconteceu né? Era uma quinta-feira, acho que era de uma quarta para uma quinta, se eu não me engano. E, de repente, a hora que eu abri o Twitter... Inclusive, eu tava gravando com a Priscila, irmã do podcast, que assistiram esse episódio sobre Precisamos Falar Sobre o Kevin. E a hora que eu abri o Twitter, aqui tava um universo paralelo rolando, né? E eu, gente, o que que tá acontecendo, né? No começo, quando as pessoas estavam perguntando... É, mas isso aqui é só uma campanha para fazer com que mulheres invadam podcast de homens. Aí eu tava respondendo, não, gente, não é isso, né? Acho que ficou mal colocado, vamos conversar. Depois eu fui percebendo que, na verdade, isso daí era um ataque de ódio. Por falta de interpretação, por preguiça, independente do que for, mas era um ataque de ódio. O que, ele, o que uma equipe fez, na verdade, uma equipe de trolls, com base em um em um perfil, do qual eu sei quem é, mas eu não vou divulgar, não adianta perguntar ninguém, eu nunca vou divulgar, jogou lá em palavras é, mal colocadas que essa campanha era mais uma ação criada por mulheres feministas que eram incapazes de criar seus próprios programas e queria ocupar toda a gloriosidade do espaço conquistada por homens trabalhadores na podosfera, porque nós somos incapazes de fazer o nosso próprio trabalho. E aí eu olhei e falei, que... Né? Eu, eu falei, gente, da onde? olha, eu passei sem brincadeira, acho que umas 8 horas abrindo aquele docs e fechando aquele docs e pensando o que, que eu escrevi de errado aqui Sabe, aonde que eu li e reli isso né e onde que deu a entender isso até eu perceber que na verdade era só um ataque de ódio mesmo as pessoas não leram o um documento as pessoas não procuraram se informar, elas simplesmente se sentiram incomodadas com algo e resolveram destilar suas opiniões odiosas a respeito disso o resultado disso tudo foi que depois eu passei todo um tempo perguntando pra Juliana se estava tudo bem, e ela falou, estou bem, fica tranquila, né, me tranquilizando. Também mexeram na logo do programa, e aí eu fiquei preocupadíssima, porque a logo é feita por uma outra mulher, eu não queria que ela sentisse que a arte dela foi tão deflagrada daquela forma, né, foi tão, sabe, manchada e tudo mais. E aí... De repente, a hora que eu fui ver as inscrições, eu tinha 80 programas né? antes desse, desse alvoroço todo. E quando rolou esse negócio, eu tinha mais de 150 programas. E aí eu falei, que bom, e agora o que, que eu faço?
0: Só pra explicar pra você, Domênia, que às vezes você não, você não tá inteirada, no ano passado... É, eu e a Thaís tem né, o Pod Procura, né? O que é o perfil lá para auxiliar os podcasts a encontrar participantes, editores, designers, enfim, é um serviço geral da, da Podosfera. E ela fez um post né, lá no, no, no Pod Procura, pra, dizendo: olha, chame, chame mais mulheres para participar do seu podcast. Se seu podcast ainda não tem uma integrante feminina, é, talvez seja legal você escalar uma, uma mulher para fazer parte aí do seu programa. Pra que tenha outra visão, para que você tenha um outro lado, para que você tenha mais conteúdo, enfim. Dando uma dica, assim como também é o podcast é delas, né? Que dá uma sugestão de você é, chamar mulheres, de você fazer um conteúdo que abranja, né? Que diga a respeito de mulheres ali. E aí, como você disse, né? Um, uma, uma legião de trolls e tal acabou atacando aí o perfil. Eu entrei né, para meio que questionar. Ele falou, olha só, cara. Mas como assim? É, por que, que, você tá, por que, que a sua ideia é essa? Vamos, vamos aqui é, argumentar, vamos conversar. Eu quero entender o seu lado. Por que, que isso está te incomodando? Quando você começa a questionar os caras sem xingamento, sem é, 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 enfrentamento, você quer a conversa, os caras não têm argumento. Só falam, ah, não, porque isso é cota. Ou então, ah, por que, que você não liga o microfone e grava? Então, assim, cara, é só uma sugestão. Se você não concorda, eu não preciso da sua opinião. Você só não
1: concorda com isso. É, ou na verdade, eu, eu penso muito nisso. Eu lembro quando rolou esse, esse problema aí com o procura e, na verdade, eu fiquei muito surpresa deles atacarem você, Andrei. Porque, normalmente, eles atacam mulheres. Muitas pessoas, por exemplo, me acreditam totalmente o podcast é delas, mas a verdade é que a iniciativa é criada por mim e pelo Baço. Ela é mantida pelos dois, né? sempre foi, mas a gente também entende que as pessoas têm uma dificuldade de entender que um homem está por trás de tudo, né? o que a gente acha que é uma pena, porque poxa, o objetivo é justamente mostrar que existe igualdade em tudo, então todas as vezes que eu dou qualquer depoimento sobre a campanha, eu faço questão de falar o nome dele por quê? porque nasceu da vontade dos dois nas, os dois, sabe, nós dois sentamos e planejamos e montamos e convidamos e cuidamos de Twitter e cuidamos do site, cuidamos de tudo, sabe? Então, assim, é tudo bem dividido, mas eu também entendo por que, que as pessoas associam mais o meu nome à campanha do que o dele. Eu entendo por que ele também, e se é essa necessidade do momento, nós vamos continuar fazendo o um bom trabalho e tá tudo bem. Entendeu? vocês nunca vão ver ele, por exemplo, questionando atenção pra isso, sabe, não vai rolar só que o que, o que acontece nesses ataques de ódio é que, é que cara, é o que acontece em qualquer ataque de ódio mesmo, né, não tem lógica são pessoas que elas vêm com argumentos completamente irracionais sabe, eu quero que uma pessoa encontre qualquer mensagem minha ou da campanha falando que eu estou exigindo que homens abram um espaço para mulheres fazerem seu podcast. Exato, Aonde cara, que eu falei exato, isso? Exato,
0: não tá escrito em momento nenhum. eu não
1: quero isso. É, não. O que eu quero, o que nós queremos é, se você se sentir confortável de apoiar essa causa, de participar, e se você procura por uma mulher para gravar um programa, a gente tem todo um background de uma campanha coletiva acontecendo que pode facilitar que isso aconteça. Entendeu? É um facilitador é promover a experiência, fornecer o mecanismo, a ferramenta para que isso seja possível. Não é uma coisa obrigatória. Gente, pelo amor de Deus, sabe? <risos> Dá um trampo. Não Absurdo era. ter um programa, sabe? Como é que eu quero ter todos os programas do país, sabe? É. Me respeita, pô, sabe? <risos> Bom senso, galera, né? Pelo amor então, de não, Deus. Então não, mas assim... É, não, é só discurso mesmo de ódio. Eu não sei o porquê que as pessoas se sentem confortáveis ou convidadas a ter esse tipo de discurso. Particularmente, eu acho isso muito triste, né? Eu olho assim e falo, poxa, essa pessoa poderia estar tá tendo qualquer outro tipo de experiência na vida e tá gastando tanta energia com isso. Mas eu não vou gastar a minha energia com isso, entendeu? Então, no final das contas, o que os trolls fizeram, na verdade, foi estourar a bolha do, do núcleo que eu tinha ali de contatos, né? Então, hoje, tem pessoas que ouvem falar da campanha O Podcast é Delas que jamais conseguiriam ouvir esse ano, entendeu? Por questão de algoritmo, do, de tudo mais. E assim, estourou a nossa bolha. E aí, inclusive, eu, quando vi o ataque, eu dei super bem com isso. O Baço, ele ficou assim e falou, por que que tá acontecendo? E aí, eu olhei pra cara dele e falei, como assim? Ele falou, mas o que que tá rolando? Feito, tá rolando que isso aqui eles estão achando que é feito por mulher só. É isso que tá rolando eu falou você tá de brincadeira, porque não é possível, sério que é tudo isso, Falei, é, é, é tudo isso, Foi por isso que eu tô de boa, sabe, tipo, ok, não vai muito além daquilo que eu esperava que poderia acontecer algum dia, se eu esperava nesse grau de violência, daquela forma, sem nenhum propósito, não, eu esperava que às vezes eu pudesse colocar alguma coisa que fosse mal interpretado, não foi o caso, e aí isso também me fez ver que muitas vezes, pela própria cultura, a gente espera algum erro, como se a gente fosse causar, e às vezes a gente não vai, sabe, e isso não impede que coisas ruins aconteçam, o que eu tenho na verdade é que com esse ataque de ódio como eu disse, a campanha ela se espalhou muito mais, ela se fortificou e ali eu tive duas escolhas tanto eu quanto o Rodrigo, a gente parou, a gente pensou e na verdade a gente nem vacilou assim, a gente nem analisou outra alternativa a pergunta foi: Como que nós vamos então aproveitar esse momento para fortalecer a campanha? Entendeu? Em nenhum momento eu pensei em desistir da campanha ou abandonar o projeto ou qualquer coisa. O que os trolls fizeram na verdade foi um favor de semear novas, né, novas possibilidades de, do convite chegar para outras pessoas que talvez não chegaria. E na verdade, para mim qualquer pessoa pode ter qualquer opinião a respeito do projeto. Para mim está tudo bem. É uma opinião, gente, entendeu? Acho que as pessoas têm que ter uma opinião e têm que ter tudo isso. Agora, o mínimo que eu espero é que as pessoas mantenham o respeito, porque a gente desenvolve esse respeito com todo mundo, com todos os participantes e com todas as pessoas que não quiseram se envolver, né? Então, eu acho que é o mínimo que a gente espera. E outra coisa que eu espero é que as pessoas, ao me acusarem de ser uma mulher que não faz podcast, que quer entrar em podcast de macho, que quer arrancar espaço dele, tanto que ele batalhou na vida... Ao menos pare e pense no que tá falando, sabe? Se isso vai ser útil, <risos> se isso de fato condiz com a realidade, porque não é assim, sabe? É um argumento tão fraco que às vezes eu olho e falo, gente, por quê, sabe? Por que tudo isso? Jovem, vai fazer terapia, sabe? Vai procurar ajuda. De verdade, não toma menosprezando, mas vai procurar ajuda. Para uma pessoa deste lado dessa forma, ela não tá bem. Sabe? Ninguém que tá bem faz isso. E se você não tá bem, não tem desculpa para você ter discurso odioso na internet ou na vida. procura ajuda. Sabe? Vai se tratar. Porra, desenvolva o amor próprio. Melhora a sua vida. E assim, o programa não vai acabar. A iniciativa não vai acabar. No que vem eu vou estar aqui de novo. Aí sim. Vou estar aqui no mês de março louca. E é isso aí. <risos> eu acredito no projeto. Podem falar o que quiser, gente. Ele funciona. A gente vai fazer.
0: 2018 aí, como você disse, março você ficou, né, nessa loucura do podcast é delas, mas tem alguma coisa ainda que você tá planejando para esse ano, seja para o segundo semestre, seja mais para o final do ano, algum outro projeto, alguma coisa que você já possa falar aqui pro, pros dudes que estão ouvindo no dudes entrevista ou não, ainda é meio que segredo. Que, que alguma coisa que você possa estar tá desenvolvendo para esse ano ainda, Domérica?
1: Bom, eu na verdade estou focando agora mesmo em acabar com, né, de trabalhar a campanha Outra coisa que eu pretendo trabalhar esse ano é na iniciativa Oped, que ela é consequência da campanha, que é aquele... Cala coisinha que eu falei, daqui a pouco eu falo sobre isso, alguns minutos atrás. O que é a iniciativa Oped? A iniciativa Oped, ela é simples. Ela é um espaço que a gente criou dentro do site, o podcast é delas, onde nós temos um feed e nós oferecemos toda a parte técnica de pós-produção e de divulgação para qualquer mulher, seja ela cis ou trans, porque, gente, mulher é mulher, não importa a opinião das pessoas, ok? Quero deixar isso bem claro. E nós convidamos mulheres a enviarem seus episódios, sejam elas podcasters ou não, tendo elas já seus programas ou não, sendo esse programa no formato que elas quiserem, seja solo ou com outras mulheres, e nós publicamos esse episódio no feed sem custo nenhum então é muito simples, você senta, chama as suas amigas, grava o episódio que você quiser no formato que quiser manda pra gente e a parte de vinheta de abertura, de encerramento de fazer vitrine, de divulgar de publicar, isso tudo é a gente que faz né, por quê? é um facilitador também, às vezes para quem quer fazer um programa mas está sem tempo é um facilitador pra quem quer fazer podcast, mas não sabe nem por onde começar a parte técnica, porque a parte técnica dá um trabalho absurdo, oh. quem faz sabe, <risos> né? Tem dia que eu queria pagar para mim mesma fazer os meus posts, eu falo, Domênica, você não cobra dos outros, <risos> você vai fazer os seus. <risos> <risos> É tipo isso. <risos> Mas brincadeiras à parte, é uma forma da gente facilitar com que mulheres se sintam confortáveis e estejam prontas para fazer as suas vozes serem ouvidas. Eu não gosto muito do termo vamos dar espaço para as mulheres na podosfera, né? Ou vamos dar a voz. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que ele é um termo... Eu entendo o que está sendo dito, mas eu acho que ele é errado. Porque esse espaço, na verdade, seja no podcast ou seja na vida, ele sempre foi nosso.
0: Exato.
1: Então, na verdade, o que a gente está fazendo é simplesmente proporcionar uma estrutura de divulgação e um ambiente saudável e tranquilo para que elas se sintam seguras e convidadas a ter os seus programas tendo o menor número possível de dificuldades no início e aí, quem quiser manter os seus programas no podcast dela, está convidada. E quem quiser depois falar assim, olha, agora eu vou pegar esse programa, vou desenvolver novos episódios no meu próprio site e tudo mais. A gente vai continuar divulgando, a gente vai continuar acompanhando. E tem total direito de ir e vir a hora que quiser. É realmente uma ferramenta de de divulgação, né, então a gente banca isso, a gente paga, a gente cuida, a gente divulga, a gente trabalha e tudo isso no meio também né? da nossa vida particular, o nosso trabalho que paga o arroz, feijão e a internet, e o computador e a energia, e o microfone para fazer podcast, né, fazendo os nossos próprios programas e tudo mais. Isso é que eu pretendo fazer, eu quero ver se eu consigo facilitar com que as pessoas entendam o que a iniciativa pede para que ela de fato seja uma ferramenta útil para as mulheres que querem vir para a mídia, porque até agora ainda está um pouco nublado, as pessoas estão um pouco confusas sobre o que é a campanha, o que é o feed, então eu pretendo trabalhar nisso de forma a tornar mais claro e mais sólido o projeto e começar, claro, a pensar também no que vai ser a campanha do ano que vem. Além disso, o que na verdade está acontecendo que eu estou dando, mas aí é mais um suporte, mas eu vou aproveitar já para falar espero que aconteça, né, dentro dos próximos tempos, é, existe um outro projeto que nós criamos, eu e o Basso, que se chama Leia Novos BR, que é um espaço, é uma campanha também, é uma ação, na verdade, né, isso não é uma campanha. É uma ação que nós criamos para incentivar leitores a conhecerem obras escritas por novos escritores e novas escritoras brasileiras. Então, assim, esquece Machado de Assis, esquece essa galera aí que a gente já conhece e vamos pensar nos escritores que estão lançando seus obras agora, seus livros agora. Né? Tanto escritores como escritoras e aí, ano passado, a gente fez essa ação em setembro para coincidir com a Bienal do Livro. Fomos na Bienal, entregamos marcadores, convidamos as pessoas a conhecer, convidamos escritores e escritoras a utilizarem a hashtag. E a nossa ideia esse ano é fazer essa ação novamente, proporcionando aí uma facilidade de divulgação dessas obras e desses novo, desse novo perfil, né? de escritores, artistas que temos. E quem sabe isso virá também um podcast. Mas aí isso daí já é um projeto que quem vai cuidar vai ser o Baço, porque eu só consigo cuidar de algumas coisas. É. Não vou cuidar de tudo, <risos> né? <risos> então, né, como a ideia toda é dele, o projeto é dele, eu tô aqui só mesmo para dar um suporte, ajudar no que for necessário. Mas também fica um convite para quem gosta de... De literatura, pra quem gosta de literatura nacional, vamos parar com esse preconceito que literatura nacional é só Machado de Assis e é chato, porque não é. E nós temos algumas coisas para apresentar pra vocês em nossos podcasts e também com essa ação. Então cruzem os dedos pra que dê certo esse projeto. A gente já tá tentando montar ele, só que assim, né, março, né, a gente oscila entre, então, porque o podcast é delas, e o Perdidos na Estante, e o Covid de Livros, e o Falha Crítica, e eu Leia Novos BR, e a gente fala, e a gente? É. A gente larga tudo isso, vai tomar um café e vai ligar a Netflix. Né? <risos> <risos> É mais ou menos isso, mas vai rolar. Se der certo, e aí vamos ver. Até o final do ano, se tudo der certo, é capaz de aparecer mais coisas.
0: Só pra, pra você, Dude, que tá ouvindo, entender que, que a, a moça tem o feeling, tem o dom pra fazer um negócio. Eu vou enviar até pra você mesmo, Domênica, um print da minha pauta aqui que eu não enviei pra Domênica. Expliquei até pra ela porque que eu não envio mais a pauta pros convidados. Olha a sequência de perguntas que eu iria fazer, inclusive ela já colocou tudo ali na fala. Na fala dela. Cara, que, que, pô, que coisa. <risos> sensacional, cara. Domênica, você tá, tá lendo o meu computador? Eu te passei o Team Viewer aqui, o que, que tá acontecendo?
1: Não, não, não. Tá tudo bem, gente. Eu não ent... Gente, eu só, só tô aprendendo a editar podcast, eu não sei mais nada. Então, <risos> o computador explode, não se esqueçam. Rodrigo, me ajuda aqui.
0: <risos> Tudo isso que ela disse agora tava na minha pauta Dudes, eu mandei para ela aqui, ó, tava ali, ó, outro projeto que você faz parte, é o Leia Novos BR, eu ia, ia puxar esse assunto, ela já falou, então, cara, que sensacional receber a Domenica Mendes aqui no Dudes Entrevista. Domênica, obrigado de verdade, cara, por ter vindo, por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui nesse programa. Acredito que poderia conversar contigo aqui por mais uma hora, por mais duas horas, cara, que ia ter, com certeza, papo, ia ter conversa e eu acredito que os dudes também estão aí, assim como eu, agradecendo demais aí esse papo que a gente teve por aqui porque, cara, sinceramente, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, da tua história de tudo que você já passou de tudo que você planeja pro futuro é só acho que dá combustível e motiva né outras pessoas que às vezes só ouvem podcast e tem vontade de participar ou então tipo ai cara, eu gosto muito, mas eu não sei como é que faz, eu não sei como é que entra e aí vem uma pessoa como você e com esse espírito tão bacana tão é, 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 engajador, e não é engajador a palavra, qual é a palavra, meu Deus do céu, tão é, é influenciador mesmo, né, às vezes essa palavra tá tão depreciada, mas é, é que realmente passa uma coisa boa sobre a mídia que, cara, é sensacional. Obrigado por mim e por todo mundo que, que é do The Dudes, do Dude Cash, cara, eu fiquei feliz demais por poder ter essa conversa contigo aqui hoje, Domênica.
1: Cara, o prazer foi meu, assim, foi uma conversa deliciosa, Poxa, obrigada mesmo por todo o apoio, por todo o respeito, por todo o carinho, por permitir que eu venha aqui, por me convidar, foi super bacana. E pra quem tá me ouvindo, vocês viram, eu falo bastante, mas eu juro que no Perdidos na Estante, gente, eu corto muita coisa que eu falo, então não sou só eu. <risos> Sou eu que edito, então por mais que eu fale, depois eu tiro. Fica agradável de ouvir, tá? É divertido. E brincadeiras à parte, todo mundo tá convidado a conhecer sim o Perdidos. E eu vi os episódios do Cabuloso Cast, o Lucien tinha um trabalho maravilhoso. Tudo que eu sei, assim, de podcast, aprendi com ele. E tudo que eu sei de edição também foi o Baço que me ensinou. Conheçam também, né, Fazendo jabá pro Mozão conheçam... Deixa eu ouvir falando mozão da divórcio da <risos> <risos> Mas conheçam o podcast deles também, que é muito bacana, dele e Dudu, fica lá no Covil Geek. E conheçam, né, o podcast é delas, os episódios participantes, todos eles são incríveis, vocês encontram eles lá no site da gente, tem um espacinho lá pra campanha de 2017, pra campanha de 2018. O Fábio do Ouvindo Podcast também fez um feed que chama o podcast é delas, que ele tá linkando os programas lá no iTunes, também tem um espaço destinado no Ouvindo Podcast. Enfim, tá tudo aí na mão. E se permita essa experiência de conhecer novas equipes, novos formatos, novos programas... Às vezes você vai conhecer um programa que vai fazer parte da sua vida... E vai te ajudar, e vai te informar, e vai te divertir... Porque saúde mental e qualidade de vida também envolvem entretenimento... Então isso é importante... E quem quiser me convidar para conversar, para gravar, enfim... Ou mesmo para quem tiver interesse em participar do podcast delas... né, Lá do, do podcast colaborativo... Só mandar um e-mail, só me chamar no Twitter, no Facebook, fica à vontade, o Andrei coloca aqui na postagem os meus contatos, pode entrar em contato, tô às ordens, e é isso, podcast é bom demais, eu acho que ela é uma mídia que eu, eu acredito na mídia podcast, eu acho que ela vem aí como uma resposta nesse momento de comunicação onde tudo é tão facilitado, por que não informar e se divertir e trazer qualidade e responsabilidade tudo junto, né? E aí existem mil e uma formas de fazer, então vamos fazer, gente, vamos se divertir e você pode ter certeza, Andrei, que você tem aqui uma amiga para a vida toda e espero aquele café maroto né, porque com os amigos a gente toma café Exato. por favor, a próxima vez que eu for visitar a Tatá, quero você lá, descer os pulos não quero os
0: pulos <risos> Pode deixar.
1: o problema é seu, se você tá fora do estado, não tem nada a ver com isso entendeu? Ninguém mandou o problema é seu <risos> E obrigada novamente pelo convite Obrigada para quem ouviu Desculpa a extensão do programa Se ficou muito longo E todos vocês estão convidados então A acompanharem todos esses projetos E novamente todas as pessoas maravilhosas Que estão fazendo com que o podcast Delas funcione Porque não é um projeto que funciona sozinho né? A gente fica com uma parte do trabalho mas também tem todo o todo envolvimento de todas as pessoas que acreditam nele e que tornam ele realidade. Então, muito obrigada a todo mundo, de novo, que tá fazendo parte dele. E muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo e tá dando feedback e tudo mais. No que precisarem, estou aqui. só entrar em contato a qualquer momento. Eu respondo e é isso. A gente se vê por aí.
0: Show de bola, Domênica. Obrigado demais pela participação. E, Dudes, como a Domênica disse, os links né, aí do Twitter, né, da página lá, né, do, do Leitor Cabuloso, do, dessa ferramenta nova né, para podcasts femininos, né, para as mulheres entrarem aí na podosfera também, tá tudo aqui embaixo para que você aí, que se interessou, para que você que ouviu esse papo e quer procurar saber um pouco mais do trabalho da Domênica, quiser conversar um pouquinho com ela nas redes sociais, vai estar tá tudo aqui no link do post. Bom, a gente volta com mais uma edição do Dudes Entrevista o um mês que vem, prometendo para você aí mais histórias, né, mais um papo bacana aqui no feed do deduto Se você está chegando agora, lembre-se também que os nossos links estão todos aí na descrição, seja do Twitter, também na nossa página no Facebook, Instagram e também, né, dos outros integrantes aqui do The Dudes estão aí no link no post. Um grande abraço e até o mês que vem com mais um Dudes Entrevista. Valeu!